0: 1 Coríntios capítulo 1 versículos 17 até 30 Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho não em sabedoria de palavras para não se tornar vã a cruz de Cristo porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus porque está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada, as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nesta hora queremos entender a Tua Palavra, queremos compreendê-la, mas Senhor, gostaríamos que ela se tornasse relevante para as nossas vidas. Por isso, Senhor, te pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja aplicando aos nossos corações, à nossa mente, à nossa maneira de viver aquilo que a Tua Palavra tem aqui registrado que o Senhor que sonda a nossa mente, que sonda o nosso coração, que o Senhor mesmo esteja, Senhor, vendo a nossa necessidade nessa hora e de uma maneira muito particular o Teu Espírito esteja trabalhando. Começa na minha vida, Senhor, continua na vida dos Teus filhos que aqui estão, de tal maneira, Senhor, que nós todos possamos ter hoje aquela convicção verdadeira, Senhor, de que o Senhor tocou com a Tua graça a nossa vida. Nós precisamos, nós ansiamos do Senhor. Ó oh Senhor, derrama a Tua graça entre nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Um dos problemas que estava no meio da igreja, e que talvez fosse motivação para as divisões que esta igreja estava vivendo, era o orgulho. As coisas aconteciam assim. Os partidos estavam ali colocados, as ênfases tinham sido levantadas, a ênfase na liberdade em Cristo, a ênfase na doutrina, a ênfase na sabedoria, a ênfase no poder, todas essas coisas justas, bonitas, mas cada um achava que o seu grupo era melhor. Cada um achava que a sua ênfase era mais importante. E lá dentro do coração cada um se orgulhava daquilo que estava defendendo. E esse orgulho fazia com que não houvesse no coração desejo de proximidade. Outro problema que existia no seio desta igreja era o problema entre ricos e pobres. E então, é, essa dificuldade fazia com que alguns se orgulhassem da sua posição e outros se orgulhassem da sua não posição. E aí não havia comunhão no meio da igreja. E olhando para toda essa dificuldade, para todo esse problema, para toda essa situação é que o apóstolo Paulo escreve estes versículos que nós lemos. E ele vai mostrando pela palavra de Deus que esse orgulho precisa ser aniquilado, senão a gente não tem nenhuma comunhão com Deus. Não é, não tem alguma, não tem nenhuma. Porque quando eu começo a me gloriar de mim mesmo, me orgulhar de mim mesmo, não há como se aproximar de Deus. A gente só se aproxima de Deus quando a gente tem a coragem de se humilhar diante da potente mão de Deus, de reconhecer que Ele é Deus e que nós somos criatura. Que bichinho esquisito é o homem. Eu fico imaginando, você se põe agora, não é heresia não, mas se coloca agora na posição do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. A ciência tem nos dito, nos dias modernos, que no mínimo, neste universo, existem 40 bilhões de galáxias. Você sabe lá o que é isso? 40 bilhões de galáxias. O nosso mundo, a nossa Terra, está inserida numa galáxia chamada Via Láctea. Só nessa galáxia, onde está o nosso planetinha, Terra, tem milhões de sóis parecidos com o nosso sol, que ilumina a gente. A gente não sabe nem quantos planetas em volta desses sóis possam existir nessa galáxia. E o mundo moderno, a ciência está dizendo que no mínimo 40 bilhões de galáxias como a nossa foram criadas, existem, eles podem detectar e tentar mapear. Agora você imagina esse Deus. Todo-Poderoso, Senhor do Céu, da Terra e dessas 40 bilhões ou mais galáxias, desses planetas todos, desses sóis todos, vendo a presunção de um bichinho que não dá para gente pensar em termos de grandeza, eu acho que não dá nem para falar em microscópico diante das galáxias, tem que ser uma medida mais inferior ainda, de nariz empinado, e querendo dizer para Deus o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, do jeito que ele tem que fazer, senão ele não gosta dele. Não é estranho esse negócio? Então, por isso é que Deus não pode suportar o orgulho humano. E nesse texto, o apóstolo Paulo vai mostrar pelo menos três tipos de orgulho humano que permeiam o coração dos homens. O primeiro tipo que está aqui, vai dos versículos 22 até o versículo 25, é o orgulho religioso e agora ele está olhando para aqueles judeus que estão inseridos dentro da igreja e ele começa a falar do sentimento que alguns desses judeus inseridos dentro da igreja estavam vivendo um sentimento de grande orgulho religioso, você pode ter certeza, isso a história mostra, o judeu tinha no passado e continua tendo um orgulho extremo da sua religião nacional. Eles tinham uma perspectiva do Messias que viria, que seria um libertador forte, alto, de olhos azuis, que invadiria Jerusalém com uma espada em punho num cavalo branco, tremulando uma capa cintilante e reafirmando que eles eram, o povo judeu, um povo poderoso. Esse era o sonho de Messias que eles tinham. De repente chegou o Evangelho e começou a ser anunciado a esses judeus e apresentava um Cristo nascido, uma manjedora, pobre, que entra em Jerusalém num jumentinho ao agitar de folhas de palmeira e acaba crucificado. E o apóstolo Paulo diz: Olha, esse tipo de pregação não consegue ser aceita por muitos judeus porque eles têm um orgulho tão grande dentro deles, que a cruz de Jesus se transforma num escândalo. O chamado rei dos judeus, antes de ser um símbolo de força e poder, aos olhos deles, era uma demonstração incrível de fraqueza. Mas o que Deus estava dizendo para aqueles judeus orgulhosos da sua religião nacional, pensando que o método era a espada, o cavalo branco, a força e o poder, era que naquela fraqueza da cruz, Jesus havia derrotado os principados e potestades do universo. Naquela fraqueza aparente da cruz, o nome de Jesus foi colocado acima de todo nome no céu, na terra, debaixo da terra, em todo esse universo. E no sangue de Jesus, Deus escolheu ser este o método para a remissão dos nossos pecados. E então o um judeu, cheio do seu orgulho, não conseguia crer nisso. E ficava sempre pedindo um sinal a mais, uma prova a mais, um milagre a mais. E, na verdade, esse orgulho religioso pedia força e poder. Força e poder. Quando a gente estuda um pouquinho da história de Israel, descobre que logo depois da morte de Jesus, existiram dois outros pretensos messias. Em 45 d.C., surgiu um homem chamado Teudas, que reuniu milhares de pessoas no Rio Jordão com a promessa de de que o reino seria restaurado a Israel e que o primeiro passo seria a abertura das águas do Rio Jordão. E uma multidão de gente chegou lá para a grande revolução, porque eles criam nessa força e nesse poder. O orgulho deles pediu uma religião de força e de poder. Aconteceu uma desgraça naquela terra. Houve uma repressão violenta romana. Muita gente morreu. A água de rio nenhum se abriu. E esse sonho de força e poder virou em catástrofe. Em 54 d.C. De um homem do Egito chegou à cidade de Jerusalém e reuniu 30 mil pessoas no Monte das Oliveiras para verem o muro de Jerusalém cair mediante uma palavra que ele daria. E o muro não caiu. Mas o povo estava ansioso por esse tipo de religião de força e poder, e não estava ansioso para se submeter ao Senhor Jesus, aquele que pode fazer diferença na nossa vida. Quando a gente estuda a história da religião neste mundo, a gente vai descobrir que os homens continuam procurando uma religião que lhes dê o controle do poder. Na verdade, o que existe é um orgulho dentro do homem tão grande, esse bichinho que está nesse planetinha, criado por Deus, desse Deus que criou essas 40 bilhões de galáxias, que é um Deus todo poderoso, mas tem um bichinho aqui, que sou eu, que é você, que está cheio de orgulho, e o que ele deseja é aprender uma maneira de controlar o poder de Deus, ou seja, ele ser Deus... E Deus ser seu servo. Qualquer religião que caminhe por essa linha é heresia. Qualquer religião que caminhe por este passo é uma aberração. Porque ela é a religião do orgulho do coração humano, nada mais. E Deus não tem parte com isso. Olha um pouquinho para a história atual. Você já ouviu falar em Nova Era? Está correndo aí a escola das nossas crianças, essa filosofia. Está correndo os filmes de televisão e de cinema. Está correndo a tua vida com uma filosofiazinha boba que está entrando dentro da gente. E sabe o que ele diz, essa filosofia? Primeira coisa, que você é Deus. Olha, você é um deusinho. É que você não conhece o potencial que você tem. Você tem uma força incrível, é que você nunca usou toda a força que você já tem. Deus, esse Deus que você está adorando, buscando, esse Deus não é uma pessoa. Esse Deus é uma força, é uma energia cósmica, poderosa. Esse Deus não pode ser só bom. Ele é bom e é mau ao mesmo tempo, porque toda força tem dois polos. O polo positivo e o polo negativo. E a nova era é o ensino para você aprender a controlar a força e a energia desse universo. Você pode ver o orgulho aqui desse homem? Deus, <risos> tu és agora uma força. Energia elétrica, atômica, qualquer coisa, eu vou aprender a manipulá-lo. Eu vou ser o seu Deus e você vai ser o meu escravinho. Te coloquei num tubinho de ensaio. Eu fico pensando, o que que Deus pensa de um pensamento desse, de uma fé desse tipo, de uma filosofia dessa? Esse bichinho não aprendeu nada ainda. Só que esse bichinho sou eu e é você. A gente olha para a história e de repente a gente vê os vários... Tipos de idolatria que aconteceram no mundo. Você sabe o que é a idolatria? É esse bichinho que sou eu, que é você, que é esse ser humanozinho pequenininho, que não quer se submeter a um Deus vivo, verdadeiro, todo-poderoso, Senhor. E então eu pego a mim, o meu canivete, um pedaço de madeira, e esculpo uma imagem de escultura, e digo, olha Deus, você vai ter que fazer o que eu tô falando. É desse jeito, é daquele jeito. Essa imagem tem a minha forma, tem o meu jeito, tem o meu caráter. Ele é uma projeção daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Na verdade, o que eu estou querendo é controlar esse Deus. Está lá o, o orgulho desse homem, o orgulho religioso. E por causa desse orgulho, a humanidade tem sofrido ao longo da história. E muitas pessoas, por causa desse orgulho, estão e viveram na história e no tempo e ainda vivem à mercê de tantas crendices, de tantas coisas. Na Idade Média, o que se mais vendia era um pedacinho da cruz de Jesus pedacinho poderoso não sei quanta madeira foi cortada com o nome de cruz de Jesus e as pessoas usavam aquilo como talismã poderoso que fazia coisas extraordinárias, põe aqui faz assim, acontece assim sabe que religião é essa? essa é a religião do orgulho e quando a gente está querendo controlar Deus e ser aquele que ordena a Deus, a gente cai na vergonha e muitas vezes é iludido até no meio evangélico, tem aqueles que querem ser os manipuladores de Deus, que estão decretando, dando ordens para Deus, dizendo tem que fazer, tem que ser desse jeito. Gente, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é soberano, Ele é eterno. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E ninguém que se aproxime cheio de vaidade, de orgulho de si mesmo, vai conseguir qualquer coisa. Porque Deus não precisa de nada. Ele é todo o suficiente. Esse orgulho tem feito muitas pessoas caírem no engodo, na conversa, na astúcia de Satanás. E muitos dos esquemas esotéricos que existem hoje nesse mundo, todas as formas de esoterismo, todas as formas de lidar com os espíritos, entidades, e etc., nada mais são do que esse mecanismo de poder diabólico, que Deus não tem parte com ele. Mas é interessante quando a gente olha a Bíblia, é que o verdadeiro Deus sempre falou e agiu através de homens pesados de língua aquele que não podia ser eloquente, que tinha dificuldade para falar, Deus levantou para ser profeta, Moisés, um dos grandes profetas, talvez o mais importante profeta da história da humanidade, era um homem que não podia falar direito. E Deus disse, eu sei da tua fraqueza, mas eu quero usar essa tua fraqueza para confundir a grandeza daqueles que se acham grandes para mostrar que não é esse bichinho pequenininho que está fazendo alguma coisa, mas é o Deus Todo-Poderoso, Criador dessas 40 bilhões de galáxias, que faz diferença. Deus vai usar meninos com aspecto gentil, como Davi. Chega Samuel para ungir o novo rei de Israel. Vai à casa do pai de Davi e diz, passa em revista os teus filhos, porque o Senhor escolheu um dentre eles para ser rei. E o papai vai trazendo o mais forte, o mais poderoso, Eles não é esse. Vai trazendo o outro, um pouquinho mais fraco, mas esse aqui também não é esse. Daqui a pouco chega um garotinho lá, adolescente, tudo espivetado, garoto de tudo. Ele diz, é esse menino aqui que Deus vai usar. E Gessé fica pensando, Senhor, será que o Senhor escolheu certo? Sabe por que, que Deus faz isso? Para mostrar para a gente que não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso controle, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso poder que Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai pegar a tua fraqueza, vai pegar teus joelhos desconjuntados, vai pegar as tuas mãos que não conseguem segurar e vai dizer aqui eu estou colocando a minha graça e o meu poder a fé genuína, verdadeira é a expressão, sabe do que? de arrependimento é de alguém que quebra o orgulho de Senhor tenho pecado contra ti não sou digno de ser chamado teu filho tenha misericórdia da minha vida é a expressão de submissão desse homem que se coloca debaixo da potente mão de Deus e diz, Senhor, Tu és Deus, eu quero ser Teu servo. É aquele que diz, Senhor, não é do meu jeito, não, mas é do Teu jeito, faz do jeito que o Senhor quiser. Enquanto a gente não tem coragem de viver essa entrega, a nossa religião, a nossa expressão religiosa é a expressão do nosso orgulho e nada mais. Na cruz, é isso que Paulo está dizendo, Deus nos faz dar a mão à palmatória e afirmar, eu sei que nada posso, eu sei que nada posso. Tenha misericórdia de mim e enquanto alguém não se aproxima de Jesus dizendo isso Senhor, eu sei que nada posso tenha misericórdia de mim ele vai ficar dando cabeçada por essa vida cheio de orgulho mas vai ficar sofrendo porque ele é um bichinho desse não dá nem pra gente medir diante do grande e poderoso Deus mas Deus ama você eu gosto de uma expressão que tem lá no Velho Testamento quando o profeta tem essa consciência. Ele diz assim, usando as palavras do Senhor, ele diz, ó oh, vermezinho de Jacó. Já leu isso na Bíblia? Ó oh, vermezinho. Ele, ele chega uma hora que ele vê a grandeza de Deus e diz assim, não dá para dizer outra coisa, eu sou um bichinho, um vermezinho. Mas Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ama e tem misericórdia da minha vida. Você quer graça de Deus na tua vida? Você quer sentir realmente o verdadeiro poder, mas ele é tão diferente do que você imagina? Se submete ao Senhor Jesus. Mas olha, é rendição incondicional. Quebra o teu orgulho. E diz, Senhor, eu tenho vivido como se eu fosse um Deus. Me envergonho disso. Mas eu quero me colocar no meu devido lugar e ser apenas criatura. Eu descubro, eu entendo, que eu sei que nada posso. Tenha misericórdia da minha vida.